0: Korso
1: Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und Thomas Stuber, guten Tag 1971 ging es los, Herr Stuber, da flimmerte der erste Polizeiruf über die Fernsehbildschirme der DDR. Eine Antwort aus dem real existierenden Sozialismus auf den kapitalistischen fernsehkrimi der ein Jahr zuvor die Leinwände jenseits der Mauer eroberte. Das Fernsehformat aus dem Osten hatte aber mehr zu bieten als bloße Ostalgie und setzte sich als prominente Ostmarke in der Umbruchszeit der Nachwendejahre im gesamtdeutschen Fernsehprogramm durch. 50 Jahre später ermitteln noch immer die Kommissare des Polizeirufs 1, 1, Diesmal in Gestalt von Hendrik Keutsch und Michael Lehmann. Peter Kurt und Peter Schneider spielen sie. Drehbuch und Regie der Jubiläumsfolge an der Saale hellem Strande. Die kommt von Thomas Stuber. Herr Stuber, welche Folge des Polizeiruf 110 gehört denn zu Ihren Liebsten?
0: Der Kreuzworträtselfall. rätselfall ähm ist, also den habe ich glaube ich schon dreimal gesehen oder so, ist einfach aufgrund seines, ähm, seines realen Hintergrundes und seiner Spannung äh, und so weiter, so ist ähm, vielleicht nicht der liebste, aber ist auf alle Fälle der, mit der mich äh, am meisten bewegt hat.
1: Der Polizeiruf 110, der wurde ja auch als der kleine Bruder des Tatort bezeichnet, zu Recht.
0: No, das ist eine sehr westliche Perspektive, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich wüsste nicht, warum das der kleine Bruder sein soll. Klar kann man jetzt von den Fakten her sagen, dass es vielleicht beim Tatort mehr Standorte gibt oder so etwas. Mhm. Aber ansonsten, muss ich gestehen, mag ich den Ausdruck ähm, überhaupt nicht.
1: Warum genau? Ja,
0: das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wieso denn der kleine Bruder? Ich ähm, weiß nicht, was den Polizeiruf jetzt kleiner machen sollte. Das meine ich nur damit. Mhm. Es, ist ein, es ist ein anderes Format, was aus einem anderen Land stammt. Eines der wenigen Formate, was aus dem DDR-Fernsehen ins gesamtdeutsche Fernsehen übernommen wurde. Es waren ja nicht viele. Und es ist grundsätzlich sehr erfolgreich. Damals schon, heute auch noch. Genauso gibt es ja auch den Ausdruck, der bessere Tatort, oder? Ja, den gibt also, es auch. Ich meine, ja. all diese Vergleiche, <lacht> darauf wollte ich nur hinaus, all diese Vergleiche sind vielleicht immer so ein bisschen irreführend.
1: Dann kommen wir doch mal auf die Details zu sprechen. Wie ich ja bereits sagte, wir bekommen ein neues Kommissarteam präsentiert, gespielt durch die beiden Schauspieler Peter Kurt als Henry Keutsch und Peter Schneider als Michael Lehmann, Kurt gibt als Kommissar Henrik Holsch den Outlaw, der mal einen über den Durst ringt und Verbindungen zu der Schattenwelt Halles hat. Schneider wiederum den biederen und gläubigen Familienvater. Was hat Sie denn an dieser Gegenüberstellung so gereizt?
0: Naja, also anfangend mit der Figur von Peter Kurt, dann ist das sicher ein Typ, den jetzt der Clemens Mayer, mein Co-Autor, mit dem ich sehr viel schon mhm. gemacht habe, und ich, das ist natürlich eine Figur, die uns recht nahe liegt, ne? die so... Brüche hat, so der einsame Wolf unter seinem Panzer mit und, und so, mal so ein paar Klischees aufzuzählen. Und natürlich, dann sucht man als Partner natürlich nicht nochmal dasselbe, oder? Sondern versucht da, ohne jetzt zu Bieder zu sein, da natürlich irgendwie nach einem Kontrapunkt und so. Und ich ehrlich gesagt, mag ich auch äh, den äh, Peter Schneider, Adrias Michael Lehmann, so dass er den so den so maßregelt und zügelt. Und auch wenn der Peter Schneider jetzt auch kein junger Hüpfer ist, ähm, ist auch das ja ein gestandener. Typ, der aber quasi sozusagen so ein bisschen eine, eine jüngere Note dann in diesem Duo auch noch ranbringt. So. Also wenn der Peter Kurt zu Beginn des Polizeirufs schon über die Beendigung seiner Arbeit nachdenkt, so, dann ist es glaube ich wichtig, noch so ein sagen wir mal, Mit-40er mit reinzubringen.
1: Sie sagen, es ist auch kein junger Hüpfer. Wieso haben Sie sich nicht für jüngere Protagonisten entschieden? Hätte man ja auch machen können. Also die Idee,
0: diesen neuen Polizeiruf Halle auf die Beine zu stellen, steht und fällt mit der Wahl von Peter Kurt. Ne? Mhm. Ähm, äh, also das ist ein Senderwunsch und ich finde, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Wunsch. Ich finde, es ist überfällig, dass Peter Kurt ähm, einen durchgängigen Kommissar im deutschen Fernsehen spielt und so. Und alles, was wir dann wollten, ist quasi einfach nur ehrlich mit der Figur umzugehen. Äh, so, ne? Also den Peter Kurt, den Henry Keutsch, jetzt nicht als etwas wirken und spielen zu lassen, was er nicht ist. Peter Kurt ist über 60 sozusagen so und da ist doch auch überhaupt nichts Schlimmes dran, aber dann will ich natürlich auch eine Geschichte oder Kriminalfälle oder Dialoge oder Backstories erzählen, die dann auch ehrlich mit, mit dem Alter dieser Figur umgehen. Abgesehen davon, dass ich finde, junge Hüpfer gibt es ja nun auch wiederum genug im deutschen Fernsehen, warum sollen wir denn nicht auch mal einen älteren Kollegen bedienen, ne?
1: Genau, die Jubiläumsfolge trägt ja auch den Titel An der Saale hellem Strande. Der Titel entstammt einem Volkslied aus dem Jahr 1826, das von dem Historiker und Schriftsteller Franz Kugler auf der Rudelsburg verfasst wurde. Sicherlich kein Zufall, Herr Stuber, dass Sie zusammen mit co Clemens Meyer diesen Titel gewählt haben. Warum?
0: Nein, das ist kein Zufall. Das erwartet man nicht von einem Krimi, mhm. dachten wir, fanden wir. Und gleichzeitig wollen wir halt ein differenziertes Halle zeigen. Ne? Eine, eine Halle an der Saale, was sowohl romantisch sein kann, ne? mit der Burg Gibichenstein, mit der Saale, mit kleineren Dörfern, Feldern, was weiß ich noch alles so. Und gleichzeitig gibt es dort Halle-Neustadt, also ein, ein Plattenbaugebiet aus DDR-Zeiten. Und obwohl die Stadt nicht jetzt keine riesige Großstadt ist oder sowas, so ist sie trotz ihrer Größe halt doch sehr vielfältig. Und wir wollten halt, sagen wir mal, so diesen romantischen Aspekt, der Heimat, des Zuhauses und so weiter, den ich jetzt auch finde, der jetzt nicht überstrapaziert im deutschen Fernsehen stattfindet, beziehungsweise ansonsten vielleicht jetzt mal in Bayern oder so etwas, jetzt da hier auch so so einen Kontrapunkt im Sächsischen äh, oder eben Sachsen-Anhaltinischen dazu bringen.
1: Aber Halle auch als vielleicht als Gegensatz zum hippen Leipzig? Ja, ich wohne in
0: Leipzig. Ich weiß nicht, ob Leipzig jetzt hipper ist. Ja, vielleicht ist Leipzig ein bisschen hipper. Der Hallenser oder die Hallenserin würde mir jetzt wahrscheinlich eine Ohrfeige dafür geben. Für mich, der ich hierher komme, ist es vergleichbar vielleicht wirklich so mit mit so einer Dynamik von Köln und Düsseldorf. Ja, so Mhm. so muss man sich das wirklich vorstellen oder für Augen führen. Das sind zwei Städte, zwar über, durch eine Landesgrenze getrennt, aber die sind sehr nah beieinander. Ja? Also viele Leute, die, und das ist bei uns im Film ja auch so, die arbeiten in Halle, wie der Michael Lehmann, Beispiel von Peter Schneider, und wohnen in Leipzig. Das ist ganz normal. ja. Das ist alles durch S-Bahn und so weiter verbunden. Also deshalb würde ich gar nicht so, die, die haben Unterschiede sozusagen, aber es ist trotzdem auch eine zusammenhängende Region.
1: Sie haben auch von romantischen Untertönen gesprochen oder dass Sie etwas Romantisches darstellen wollten und die Romantik, die zeichnete sich ja auch immer durch eine Sehnsucht aus. Was ist denn das Sehnsuchtsvolle in dieser Folge?
0: Ach na ja, das ist so eine so gebrochene Sehnsucht, würde ich das mhm. immer nennen. Das ist etwas, was so ein Unterton bei Clemens, Meyer und bei mir mit sozusagen so in den Bildern oftmals eine Rolle spielt. Hier vielleicht auch wirklich eine Sehnsucht nach etwas, wo man herkommt. Sprich bei der Figur Henrik Reutsch, ne, was er in, in jüngeren Jahren mal war. Und das dann, und so muss man, dass ich das vielleicht dann, das ist auch wieder ein wichtiges Lebensgefühl, finde ich, diese Städte im Osten Deutschlands, die haben sich radikal verändert in den letzten 30 Jahren. So, ja? Natürlich ist da ein Stadtbild schöner geworden, saniert worden und so weiter. Aber dadurch sind auch, sagen wir mal, Plätze und Orte, die einer Sehnsucht entsprechend, sozusagen, entweder komplett verschwunden oder haben sich radikal verändert. Und ich glaube, das ist, wenn ich es so, wenn man das nachvollziehen kann, das ist so ein bisschen so ein so ähm, Nichts-Rückwärts-Gewandtes. Ich möchte das nicht falsch verstanden mhm. wissen, sozusagen. So, aber nach etwas, was mal war, lässt sich hier meiner Meinung nach immer leichter äh, beschreiben und auch verstehen, weil sich, wie gesagt, so viel so radikal verändert hat.
1: Vielleicht auch so ein sepia-gefärbter Blick in die Vergangenheit? Ja, so haben wir es
0: ähm, äh, so versucht. Wie gesagt, nochmal, es geht nicht um etwas Rückständiges, um etwas Überholtes oder Ostalgisches oder sowas. Mhm. Das sind alles überhaupt keine Sachen, die ich mag, weil sie so klischeebehaftet sind. Und trotzdem ist aber die Sehnsucht, die, die, das Melancholische dabei, ist ja auch nicht unbedingt ein, ein schlechtes oder böses Gefühl, in der Literatur schon gar nicht. Und wenn man sich das Kugler-Lied da anhört, eben überhaupt nicht. Ne? Aber trotzdem möchte ich gerne, dass das eine Rolle spielt. Ne? Also es, ist eine, es ist eine Gratwanderung, ne? da nicht missverstanden zu werden, als was ähm, ist oder früher war alles besser. Darum geht es nicht. Aber ähm, trotzdem versuchen diese Sprache ähm, äh, dafür zu finden.
1: Ja, vielleicht um so ein Gefühl, um eine Atmosphäre, die Sie auch erschaffen wollen dann.
0: Genau, das spielt... Also Clemens Mayer würde immer sagen, Atmo ist wichtig. Ähm, äh, Atmo ist total wichtig. Ne? Also neben der Story, neben der Geschichte eben auch einen, ja, einerseits unverwechselbaren, aber eben auch ja, so, einen, so einen bestimmten atmosphärischen Charakter ähm, äh, zu geben. So es muss nicht alles immer nur, ja, auch wir machen Krimi, der Spannend ist, aber es muss nicht alles immer nur über Wendung, Spannung und irgendeine Neuigkeit, die von außen reinkommt, das erzeugen, dass ich einen Film und auch einen Fernsehfilm weiter gucken möchte.
1: Es ging ja auch in den Geschichten des Polizeirufs weniger um spektakuläre Verbrechen, sondern um kleinere alltägliche Fälle. Ich habe so das Gefühl beim Schauen der Folge gehabt, dass Sie ja beides versuchen. Also einerseits Einblicke ins Alltägliche zu geben, gleichzeitig aber auch den Blick aufs große Verbrechen zu richten. Wie sehen Sie das?
0: Wir haben versucht, genau das zu verbinden. Äh, ne? Also... Einerseits ermüdet es mich, schon im Vorabend, wenn der Vorabend vorbei ist im Fernsehen, eigentlich schon drei Serientäterfälle gesehen zu haben, weil ich das einfach für unrealistisch und irgendwie ausgenudelt finde. Gleichzeitig sind wir natürlich in einer Zeit, wo es Serien aus Amazon oder Netflix gibt, sozusagen, so die zeichnen sich durch eine Härte und durch ein brutales Verbrechen aus. und das ist Also ich kann diesen Sehgewohnheit halt natürlich auch was abgewinnen und möchte auch mit der Zeit sozusagen gehen. Und gleichzeitig, wie Sie schon sagen, gibt es halt diese Wurzeln, die ich aber auch total mh, ja, nachvollziehbar und fast schade finde, dass die heute so wenig eine Rolle spielen, nämlich dass die Polizei, dass die Kriminalistik ja jetzt nicht nur ausschließlich mit dem Mord oder Serienmord beschäftigt ist, sondern dass es da ganz viele andere Dinge gibt. Ne? Und das ist etwas, was den Polizeiruf immer ausgezeichnet hat, dass er sich nicht nur um Mord und Totschlag beschäftigt oder mit Mord und Totschlag beschäftigt. Und dadurch, also diese Verbindung hier, wir haben quasi einen Täter, einen Mörder im Hintergrund, der sich irgendwo ja offenbar dann auch immer noch, er ist nicht gefasst, in dieser Stadthalle auffällt, aber den finden wir nicht, aber anhand dessen leuchten wir ein Schlaglicht auf bestimmte einzelne Schicksale, Hallenser, die damit in Berührung gekommen sind, Zeugen waren so. Und da spielt dann Diebstahl eine Rolle und, 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 und unerlaubtes Betreten und, und äh, alle möglichen anderen Delikte eben auch so. Auch da wieder kleine Leute, Vorsicht, irreführend, das sind keine kleinen Leute, mhm. aber eben möglichst divers, möglichst breit gefächert auf den Alltag und die Normalität der Leute den Blick richten.
1: Mhm. Sie haben das Drehbuch zusammen mit dem Schriftsteller Clemens Mayer geschrieben, der ja in seinen hochgelobten Romanen auch immer den Blick auf Ostdeutschland richtet. Darüber hinaus eint sie auch eine lange Zusammenarbeit. 2015 gewannen sie beide den Deutschen Drehbuchpreis für den Film »In den Gängen«. Was zeichnet denn Ihre Zusammenarbeit aus und wie gingen Sie bei der Arbeit in diesem Drehbuch vor?
0: Grundsätzlich sind wir hier nicht anders vorgegangen als bei allen anderen Geschichten, die wir fürs Fernsehen oder fürs Kino geschrieben haben, Ähm, äh, nicht anders. Mir war vielleicht ein ganz kleines bisschen, ging es mehr darum, vorher eine ganze Welt erstmal zu erschaffen, da ist ja eine Reihe werden sollte. Ne? Also bevor man sich überhaupt mit den Fällen beschäftigt hat, erstmal ähm, die Figuren zu entwerfen, wo kommen sie her. Ne? Das machte bestimmt die Arbeit ein bisschen anders. Ansonsten hat es hier sehr viel immer damit zu tun, dass jemand eine Idee hat, dass man diese Idee erst mal überprüft, trägt es den ganzen Film, die ganzen 90 Minuten. Und von da an geht es um Ausarbeitung. Das hat viel mit Sprechen und auch mal in eine Sackgasse zu gehen. Da muss man mal wieder zurück sozusagen so ausarbeiten. Und dann, ab einem gewissen Punkt verlagert sich das. Der Clemens Meyer ist natürlich der, der Autor. Clemens Meyer schreibt die, die Mehrzeit der Dialoge, wohingegen ich mich dann irgendwann mehr so auf das Dramaturgische quasi, stimmt der Bogen, sind wir zu lang, brauchen wir die oder jene Szene, dann stürze.
1: Interessant ist ja auch, dass Sie mit Ambivalenzen spielen. Auf der einen Seite sehen wir sehr triste Figuren und Szenarien, auf der anderen Seite spielt aber auch Humor und ich würde sogar sagen Slapstick eine sehr wichtige Rolle in dieser Folge. Woher kommt diese Paarung der Gegensätze?
0: Na, einerseits finde ich es interessant, dass man sich im Fernsehen oder, oder wenn ich fürs Fernsehen was mache, das war ja zum Beispiel dann auch, habe auch, hab ich auch mit dem Clemens Meyer zusammengeschrieben, ne? ähm, Angriff auf Wache 08 war ein Tater, den wir gemacht haben, der sich an einem, an einem Carpenter-Film orientiert hat, ne? also den Mut im Fernsehformat auch was zu wagen, so, darauf habe ich Lust. Und dasselbe hier auch, ne? ähm, gut, jetzt könnte man sagen, auch in, bei, in den Gängen gibt es humorvolle Passagen und auch Slapstick. Das liegt vielleicht daran, dass ich Humor und Slapstick einfach mag. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Richtung von Filmen, die ich äh, da nicht gucke, aber Buster Keaton, Charlie Chaplin, das gucke ich mir alles immer wieder an. Oder eben wie Lubitsch äh, Filme geschrieben hat oder, oder inszeniert hat. Und da jetzt, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen, wie sei oder nicht sein. es ist genial, äh, wie sich das wenn, wenn, wenn man das schafft, das abzuwechseln, finde ich. Ne? Klar, man muss eine gewisse Richtung vorgeben, man muss dem Zuschauer ein Gefühl geben, Ah, das und das erwartet mich, sonst ist er enttäuscht und es funktioniert ganz oft nicht. Aber warum denn nicht? Warum soll man denn nicht Humor und lustige Momente eben gerade abwechseln mit, was, mit einem sehr harten Blick? Tarantino macht auch nichts anderes. Ähm, das schafft ja gerade eine Dynamik sozusagen. Ich kann lauthals lachen und im nächsten Moment bleibt mir das Lachen im Halse stecken finde ich, also jetzt mal so diese kurze Beschreibung, finde ich erstmal ähm, eine tolle Aufgabe oder wenn ein Film so funktioniert.
1: Das war der Corso-Podcast. Wir sprachen über 50 Jahre Polizeiruf 110 mit Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stuber. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF AudioThek-App. Mein Name ist Raphael Smarzoch und ich sage Tschüss. Corso. Kunst und Pop.